0: 本期节目由线上心理咨询平台阁楼 APP 赞助播出
1: 。你说啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听雷星《雷心<星>利比多》比多，我是谁
0: ？我是毕仔
1: 。嗯
0: ，今天呢，我们想要录一期深夜电台
1: 。多深夜呢？
0: 嗯，因为现在我们录音是晚上嘛，平时都会是白天的时候的录音，嗯、对不对？嗯，所以呢，在这个暧昧的气氛下，哎
1: ，我们要聊一个父女关系的话题，
0: <笑><笑>好扫兴。
1: <笑>你们以为是什么？<笑>大家一
0: 定觉得很扫兴吧？
1: <笑><笑>不知道我们到底在干嘛
0: ？哎<笑>，这个事儿其实是这样子的，嗯哼，就是呢，我作为一个女儿。这么多年以来，其实都会觉得压力很大，嗯，就是做一个所谓的乖女儿的一些难过跟无奈的感觉吧，嗯嗯，因为其实我前阵子有听竹子的博客，嗯，就是他的那个害羞，他还聊了一期他跟他爸的关系，也聊的是父女关系这么一个话题，嗯、我觉得好羡慕啊。
1: 对，我觉得看他视频里面，他爸真的是那种特开明的一个大人，是，就是很特
0: 别的那种。嗯、我就觉得天哪，世界上还有这样的爸呢，我就觉得好羡慕。嗯，当然呢，很为竹子开心，他有这么好的父亲，很幸运。<笑>但也不是说咱的父亲不好吧。可是我想来想去，我觉得可能大多数姐妹们跟我一样普通女孩的爸爸，有时候没那么完美的
1: ，大部分都有不完美的地方了。但是我从一个旁人的角度来看，我自从跟你结了婚，然后看到你跟你爸的相处之后，我就觉得天哪，上帝都做了些什么呀的感觉，<笑>就是好像有一点超出我的认知。大概
0: 是什么感觉呢
1: ？这么水火不相容的两个人，怎么会是父女呢
0: ？对吧？
1: 对，就是会有这个感觉
0: 。那今天为什么特别的想聊这一期？是因为我跟我爸最近的关系超级的差，就
1: 已经两个人都是完全互相都不往来了
0: ，基本断联的状态。然
1: 后你把你爸的微信都给删了，拉黑了。微信
0: 然后他的电话号码全部就是拉黑，然后从家庭群里边退出。嗯，然后也是不见面，大概有一个半月了吧，没有见过他。那导火索是因为什么呢？是因为我跟十一不是去年领证嘛，然后呢，我爸希望我们明年办婚礼。嗯，那天我们回去吃饭呢，就这个办婚礼的事儿、啊、哈，双方起了一些争执吧。对。刚开始就是不同的意见，因为我和十一是极其讨厌办婚礼的两个人。
2: 嗯
0: ，在我们的想象中，这个婚礼就是一个有点劳民伤财，然后耗费巨大的精力，且整个过程又紧张又可能面临着很多不愉快的风险，这么一个大型的活动，办给父母的，嗯、对吧？嗯。那他们呢，就非常的想让我们办婚礼啊！这么多年了，都把那个份子钱送出去多少份儿了，就等着这一天呢，能把份子钱给收回来
2: 。<笑>
0: 然后我们就想着，如果你们实在希望我们办婚礼，那那咱妥协，对吧？因为你,你们是我的父母。然后我就说行，那实在想让我们办，我们明天就办吧。嗯。但是我爸又提出了一些在我看来不是很能接受的要求。首先第一个。他非常的希望他跟我妈能上台讲话
2: ，然后这个
0: <笑>这个环节在我心目中的婚礼当中是不存在的，而且会有点厌恶，就是为什么呢？就让我想到一个场面，是咱们四个人就在那个舞台上面，然后四个人排排站，像那个天线宝宝一样。<笑>我爸就要处在我们旁边，然后拿起麦克风就说：“今天高朋满座，大家齐聚一堂来参加小女的婚礼
1: ，非常感谢大家，非常
0: 感谢大家。”
1: 那作为父亲呢，我也是感慨万分
0: ，有几句话想跟大家说一说
1: 。我可就简单说两点，<笑>第一点的第一小点不可能是两
0: 点。我跟你讲，<笑>他可能会说七八九十点，<笑>就是我就是非常害怕这样尴尬的场景，而且。
1: 你为什么害怕呀？说实话，因为我一开始听到他这个要求的时候，说实在的，我觉得还有点合理。就是、因为我
0: 很了解他
1: 。如果他们想要上台说两句，表达一下，然后煽煽情，我觉得我是能接受的，也许也不错。但是在你这边看来，好像他是一个特别让你害怕的事情。为因为我很，我很
0: 了解他。第一个，我很担心他会在台上，就是把我的手什么放在你的手里说，说以后。呃，就交给你了，交给你了之类的什么这种话，哦哦哦嗯。然后另外一个，我很担心他会说很多煽情、大段的煽情的话，之后然后在那边落泪什么的
1: 。哦，老父亲流流眼泪的画面，<对>你有点不忍看。一
0: 个是不忍，一个是我会觉得，哎，也没必要吧，<笑>就是又不是，<笑>是是，又不是死了，嗯,嗯就是整个这种场景就让我觉得婚礼会办的特别像葬礼。<笑>是我自己的性格的问题哈，嗯、我对于煽情场面是极其的、嗯、害怕，害怕的。<笑>我有煽情尴尬症，你知道吗？然后这个是一个、嗯、第一个原因，有点不合的点。嗯、但他当下提出了这个想法之后。我跟他说，我不太喜欢这样子，
2: 嗯，
0: 因为其实我们看到的很多婚礼，我们参加过朋友的一些是不太有这个环节的，嗯，因为我们很多朋友很新潮，对不对？很前卫，人家就办一个草坪婚礼，大家开心开心，然后玩玩游戏什么的，吃个饭就结束了，嗯。然后我爸呢，他坚持说，不可能，我参加的所有婚礼都有这个环节，嗯。就是我非常的理解他，他没有在说谎
1: ，他没有见过，对，他确实没见过。
0: 因为我爸的个人背景是，他是一个干了几十年的国企员工，嗯，他身边的那些叔叔阿姨们，你想一想啊。可能办婚礼会找一些什么婚礼公司啊，然后找一些那种专业的司仪啊，那整个流程都是这样走的。对。然后呢，他们父母坐在台下，可能看到这种场面也会觉得，哎呀，要抹我眼泪之类的。但是我们就完全不是啊，我们的那个想法跟我们的圈子跟他们完全不一样
2: 。嗯
0: 。然后我就跟他解释说，这是我们之间的差异，我也没有在骗你，我的朋友真的他们的婚礼没有这个环节哦。嗯。然后我爸就坚持觉得我在骗他。反正这个就不太开心嘛，一开始讲到这里的时候不太开心。嗯、第二个是我爸坚持说办这个婚礼叫做什么回门宴，对，然后这回门宴呢，按照我们当地的习俗是要他们掏钱的，就他们掏钱筹办。嗯，然后我就觉得很不同意。我想，不管你叫什么宴，是什么回门宴，还是什么出门宴，还是什么宴，这钱都应该是我们掏。嗯、就我想，很简单是，是掏钱的人最有话事权，对不对？对啊，如果他们掏钱的话，他们哎要他们有任何意见，这个、我们肯定得
1: 听啊，那个、因为钱是他们掏的、啊
0: 对，嗯，所以我就非常的坚持说这钱一定要我们掏，虽然我们也没有太多的积蓄，那我们会在我们自己的这个能力范畴办一个还像点样子的，嗯。主要的原因哈，我也有跟他说，主要的原因是，比较想让我们两个自己比较有掌控权，
1: 对，能够自己策划、自己决定
0: 。对，那说到这儿的时候，他就特别的不开心吧，他就开始跟我吵架，他的声音就提高了八度，说。无论如何，你一定要听爸爸的这件事情。嗯，然后说你们也不容易，什么什么这个那个，大树底下好乘凉，永远要记住在父母身边，<笑>呃，你们就是幸福的小孩。然后我跟我爸说，你能不能尊重尊重我呀？嗯，就是能不能听听我们的呀？因为大体上来说，这还是我们两个人的事情，对吧？对，对我们不想。日后有一天想起婚礼这事儿，觉得有遗憾，可能一辈子就这么一次婚礼。嗯，然后我爸就说：“怎么能跟父母讲平等呢？小孩永远不能跟父母讲平等。”然后这一句话他一出口，我马上被激怒了，<笑>然后我就开始发疯，然后他也开始发疯，就是我们两个都怒气冲天，场面已经难以控制，嗯、我们都相互嗷嗷的说，然后不听对方说话。嗯。然后我就准备走了，当时我跟十一在门口嘛，他怒吼了一声：“下次不要再回来了。”嗯，然后我们就走了。嗯，然后那天走了之后呢，其实我就已经心里边很难受了。<唉>回到家之后呢，他就还给我发微信，是那种长篇小作文，嗯、当然也是老生常谈啦，说
1: 教型的。对，对<吧>说教
0: 型的，就是你一定要记住。你一定要知道什么什么什么什么什么的，反正就是非常的命令式的那种口吻。嗯、对，我就没有回他。过了一天之后，他可能稍微软化了一点，他说：“那天我太生气了，向你道个歉，对不起。”
1: 还加了惊叹号，加了
0: 感叹号，<笑>就是谁家道歉会加感叹号，然
1: 后他可能<那>只是想表达他很大声的在跟你说啊，很有很有诚意。
0: 我觉得不是、啊，对不对不起，不起<笑>那我也不光多让啊，我跟他说那天我的情绪也不好，也对不起
1: ，也加了感叹号吗
0: ？对，也加了感叹号。你俩
1: 好无聊啊！
0: <笑><笑>而且我加了三个感叹号，<笑><笑>比他
1: 还多两个是吧？<笑>
0: 对，然后我就跟他。<笑>我就跟他在微信里边打字嘛，我就说，既然要谈的话，那我就谈一谈。我跟他就一二三四，也非常冷静的，呃，详细描述了我们的诉求跟我们的想法。我再跟他很冷静的说一个点吧，我说如果，呃，日后可能十年、二十年，当我们再回顾起这场婚礼，发现并不是完全由我们的心意来策划跟办的，然后我们会非常的遗憾的。这个遗憾很难说会不会牵扯到怨恨你们，嗯，就是我就觉得他好像没有听懂，又给我发来了老生常谈，然后我终于忍无可忍，跟他说，如果无法沟通，那我们就不要沟通了。然后我就从那个群里边退出，然后删了他所有的联系方式，嗯，然后事情就最后变成了这个样子，然后一直到今天，已经有快两个月了吧，没有再联系过。
1: 嗯，其实途中咱爸是有想找我们出去吃个饭，然后可能再聊一聊的。对，但是我都没有答应。是
0: 啦，因为，嗯，就是最后的那一出微信聊天，我实在是太不爽了
2: 。嗯
0: ，他发过来的那些话很刺痛我，因为他有割了一些酒，然后不是特别理智的情况下说了一些比较情绪化、跟很爹味很难全的那种话。嗯，所以我就决定跟他终止这个交流。
1: 就特别的顽固不化哈，对，然后又是那种酸溜溜的那个感觉，对，就这个事情，我上一次在你们已经在大吵的那个当下，其实我是翻了个白眼的，嗯，我就在想说，干嘛有必要吗？有必要吗？你们俩有必要吗？因为本来我就是想，我的个性的话，可能就是会安静的，哎，听他讲一讲，听他讲一讲，偶尔的表示一下理解，嗯，然后再以一个特别和缓的态度去说一说自己的想法，嗯，然后我就会想，这样子是不是能大家沟通协调？就是你有你们的坚持，我们也有我们的坚持，那看我们中间有没有一个地带是能够，就大家协商嘛，嗯。但是就是我发现这个事情在你们俩之间完全没办法做到哎
0: 。我觉得你很擅长一件事儿，就是有一些东西如果咱们谈不拢就先搁置，然后你会用一种冷处理的方式，让对方渐渐的去想办法跟你妥协
1: 。可能只也是个性的关系，我不喜欢把场面弄得太火爆太难看。对。但是你们完全是相反的，所以当时我就翻了个白眼，然后我有点不知道该怎么处理这个情况。其实我当时最大的一个疑惑是什么？你其实跟其他的外界任何人，包括甚至跟我，还有跟咱妈，就是你都能好好的说话的，嗯，不会这样发疯，嗯。但是唯独只有遇到你爸的时候，嗯、你只要遇到你爸，你就会整个人就呛掉，就疯掉、欸，哎、啊。对呀。为什么呢？就是到底发生了？因为他
0: 很大声呀，我当然也不能输啦。<笑>
1: <笑>然后
0: 我觉得就是我跟他说话，会觉得没有办法控制情绪，嗯、会觉得自己不再像自己，像是被魔鬼附身
1: 。感觉你就特别容易上头，<笑>特别容易上火，你知道吗？嗯
0: ，这个问题呢，其实我也跟我的咨询师聊了一下，我发现了一件事儿。我觉得我每次跟他吵架的时候，那个劲儿哈、啊，嗯、都像是一次我为了童年、少年、青年时候。的自己的求救，嗯
1: ，求救
0: ，对，因为其实我觉得这个事儿就是他以,以
1: 前是虐待你了还是怎样
0: ？也不是说虐待吧，但这个事儿就是积怨已久了。嗯、我觉得我是从内心深处、潜意识里边是怨恨他的，嗯、<哼>所以每次面对这个人的时候，我就会释放出我曾经种种受到过伤害的时候的那些愤怒，然后加在一起，我就情绪很失控。嗯，别看我们家哈，首先我没弟弟，我不是一个需要做伏地魔姐姐的一个角色，<笑>我是一个好像哈看起来什么受尽全家宠爱的独生女，对不对？嗯嗯、哦。哦哦、然后其次呢，我的父母都不问我要钱，<笑>因为可能我身边很多朋友他们到,到这个年纪，父母也是需要每个月就是给一点钱的嘛。哦、嗯嗯、哦，是。就我爸妈也不问我要钱，生活呢其实也挺。不愁吃穿的，然后什么都不用太管吧。嗯，看上去好像是挺好的一种家庭关系，但是为什么背后有那么多的怨恨呢？就是我觉得我可能面对我爸会像很多朋友们一样，尤其是女孩们一样。
2: 嗯
0: ，就是他们会从小生活在那种嗯被误解、被打压、被不尊重感受，然后三者。三位一体难受的那种情境底下
1: ，组合拳
0: 。对，嗯<笑>、呃，我觉得成长过程当中的我爸给我的内心创伤是非常的多的
1: 。具体是些什么事情啊
0: ？嗯，我小的时候呢，其实是一个挺乖巧的小孩因为我感觉到我爸是需要我做一个乖巧小孩的。嗯、他跟我妈的关系就不是很好吧？嗯，每次我就会被动的成为我爸那个懂事的小哥们儿，然后他跟我妈吵了架之后呢，有时候就会离开家，然后带我去一个地方避一避，有时候 KTV 啊，<笑>或者什么酒吧呀、啊，然后他就会点酒，<笑>然后在那儿借酒浇愁，然后边说我妈的坏话。带
1: 小孩去酒吧啊？<笑>对呀、啊，然后这也太潮了吧<笑>
0: ？对呀、啊，然后我就在旁边，他给我点一个冰激凌吃，
1: <笑>然后所以可爱这画面。
0: 对啊，所以青春期之前，我就觉得跟他的关系处的大体还不错，但是也会觉得怪怪的。嗯，他好像很不希望你说你真实的想法，或者你是一个有自己意识的一个小孩儿。他只想你,听他讲你,需要你永远配合，对。哦哦哦哦。那我就是因为自己青春期之前呢，永远配合，永远假装，对吧？永远戴着面具在他身边做小哥们儿，其实我的日子就还蛮好过的。然后我爸呢，就会跟他的各种朋友们提起我的时候，就是我女儿特别好，嗯，多么的懂事、乖巧、善解人意，嗯，对吧？就是这些。可是你要知道，你的面具有一天会随着你的自我意识越来越强而被打破。当我青春期开始要做自己的时候，我就会发现。他好像很不乐意
1: ，他不想你当自己。
0: 对他好像很不愿意让我当自己。嗯，就是怎么说呢，三套组合拳吧。首先<笑>组合拳。<笑>首先，你跟他提什么诉求，他会榨取你和误解你。
2: 嗯
0: ，这个哈，就是我记得有一个这么一个故事，是我当时好像已经上大学了吧？我就记得小时候没什么要过东西。那我那个上大学之后，我手机已经用了很多年了，是一个安卓的智能机，就卡到爆炸啊！哦、还是酷派的，你知道吗？酷
2: 派<笑>就是那种充话
0: 费送的，<笑>然后卡到爆炸，我就说能不能给我换一个手机
2: ？嗯，我的
0: 同学在用 iPhone，、嗯、我发现他们的手机不管用多久，真的都不卡。嗯、我很想要这个，哦、我发现这个虽然贵一点，但是它真的可以用很久，而且它很节省时间。
1: 就是个好东西
0: ，对。然后我就提出了要当时最实心的 iPhone 5 S 的土豪金。然后我就跟他是这么说的：咱们买电子产品，买新不买旧，对吧？嗯，你同意吧？
1: 非常同意
0: 。对。然后我买一个前几代的 iPhone， 其实可能不如买一个新的好，虽然贵一点、啊、嗯,嗯我新我新的这个我会用很多很多年的，我向你保证，我起码能用五年以上。嗯。那这个钱咱花的也是挺值的，嗯。然后我爸对于我的这个诉求呢，他拒绝了我。那这也没什么嘛
1: 。他为啥拒绝？他
0: 说太贵了
1: 。哦，拒绝我之后，他
0: 说的一些话让我觉得特别难过。他说：“你怎么这么虚荣呢？你都会要 iPhone 5 S 了，还是土豪金？你是想当土豪吗？<笑>给你上个艺术学校，是学了点什么东西回来？”然后说是不是被你那些艺术学校的同学洗脑了呀？就这么虚荣，然后天
1: 呐<哪>
0: 。对，就是讲这种话，就是他会榨汁你，嗯，你说吧，如果贵，那咱就不买了
1: 。你或者说对嘛，你你要觉得贵，你就换个预算呢、啊？你就说你的预算是多少啊？咱们在预算当中挑个最好的。对呀、
0: 啊，咱们商量商量嘛。就是它会上升到你的人格吧，他
1: 在攻击你的人格，对你
0: 的道德层面，说你虚荣什么的，
1: 他给你制造了一个道德瑕疵。对
0: ，尤其最难受的是，呃，送你去艺术学校还不如不去，不要上这个艺术专业，学一个什么文科呢？你被洗脑了，就是当说啥呢？跟一个人说你被洗脑了。这句话你不觉得这超冒犯的？对方的智商吗？这超,这
1: 超级冒犯。对啊，对。然
0: 后我就觉得这个总是会在成长的路上有这种事儿
1: 。还有什么吗？就是
0: ，嗯，第二座大山就是他会打压我的理想。注意是打压理想。嗯，我记得吧，我大概是呃初初三的时候。然后我那个时候看了电视剧，就是那个《转角遇到爱》嘛，嗯，然后我看到里边那个男主角他不是画手绘鞋，我灵机一动，哦、我觉得，诶，我好像也可以，嗯，就去买了一些白色的帆布鞋，然后我们家有那个丙烯颜料，我就画，嗯，我发现我们的同学很喜欢，有些同学还要买，然后我就又买了一些帆布鞋，就是在班里边卖那个手绘鞋。然后我就觉得特别的开心，然后也很有成就感，因为很多同学就会夸我
1: 。哇，这么小就会开始赚钱了是吗？
0: 对呀、啊，你不会吧
1: ？<笑>我不会
0: 。然后我同学就会夸我嘛，他就就说：“哎呀，好有才华呀，画得好好呀。”嗯，然后或者是：“哎呀，这个还能赚点钱的，真厉害。”然后我记得当时我跟。呃，我爸回我奶奶家，然后姑姑就在家，我就跟姑姑说了这个事儿，哦、然后姑姑就对我称赞有加，还要说，哎呀，真是好有经济头脑啊、哎，要不然咱们去那个，呃，批发市场，<皮脸 S 2> 姑姑近一点，然后，然后姑姑说我去帮你当销售，<笑>可能你开玩笑嘛，嗯、我们就很很开心，两个女的<聊>就在那聊聊聊聊她怎么帮我当销售，<笑>然后我怎么生产怎么画，嗯、然后我爸在旁边听的这一切，他就非常的不悦。他呢，就回家之后就跟我说说，看到你那个沾沾自喜的样儿，我真的觉得很恶心，就是原话
1: 。What the fuck？
0: 然后我就会觉得，刚刚展现出来对于自己的小才华的一些自信心，跟好像觉得是不是？搞艺术，这个是我以后可以的理想呀，就是这一切比较美好的梦想吧，就被他这句话给刺痛了，哎<唉>，就被打压的很难受。嗯，呀， yeah, 他打压我理想的事情还有很多啦。
1: 这是沉默了，
0: 因为其实他很矛盾。我爸是我画画这件事儿的一个启蒙老师
2: ，是吗？他
0: 是一个画画很好的人。嗯，然后我小的时候，他就会教我画画什么的。我记得我幼儿园参加一个什么全校的粉笔画大赛，得了金奖，就是第一名。啊，然后那个时候还挺好，他还不是那个样子了。但是当我展现出一些这个才华，并且树立一些理想的时候，他又开始疯狂的打压你。然后我高二的时候，我当时就立志，突然之间知道了一些美院，嗯，我就跟自己说我想要上。美院，我想要学艺术，嗯，也有了自己的目标院校。然后回到家，我就跟他们说嘛，我说好了，我决定了，我的理想是什么什么什么学校，
2: 嗯
0: 。然后我爸就开始打压我，他就说全国这么多人，山西省高考人家就招三五个人，凭啥是你呀？然后我当时就在心里面想，凭<烦>啥不是我呀？嗯、但他这个话对我是有影响的，因为你知道，你是不是高中的时候，是是嗯，对，因为你高中的时候自我没有那么坚定，嗯,嗯嗯，你的自信没那么强大，你是需要收到来自家人的一些鼓励的，对吧
1: ？家人尤其的重要，超级重要。
0: 嗯，我高三的那一年心态特别崩溃，一边呢是我。真的有那个理想，我想上。嗯，另外一边是我爸隔三差五的打压我，跟冷嘲热讽，什么就你怎么怎么地的。我是哎是在这个
1: 过程他就一直在说这种话，对
0: 他哎呀务实一点吧，就是你自己好像多么的了不起似的呢，定那么高。嗯，一边也<唉>也也不害怕心比天高命比纸薄。这些话都是他真实的说过的。然后我高考的时候就比较的崩溃吧，就挺失利的。其实不管是艺考还是文化课的考试，都考的不是很好。嗯，我觉得跟我那一年心态实在是太糟糕了有关系，就是我那个心态太凌乱了，被影响的。反正就这就是我被打压的理想
1: 。他为啥要这样子啊？这个事儿不是很能理解，有点。照理来说，你想他也是你画画的一个启蒙老师了吧？嗯，那你画的好，你画这个小白鞋，然后还能拿去卖，大家都那么喜欢，他应该高兴啊。然后你又想学艺术，想继续画画什么的，他也应该高兴呀、啊。好，确实挺矛盾的其
0: 实我觉得我到现在这个年纪，我有点能理解他为什么会那样。嗯，他其实会把自己的性格投射给自己的小孩。然后他是一个特别自卑跟无法承受风险的人，嗯，然后同时他会把这种性格特质传递给你。那人们肯定都希望，都希望孩子跟自己是一致的，嗯嗯，嗯
2: 嗯这个是一
0: 个原因，就是一种投射。然后另外一个原因，我觉得他其实呢害怕你不好，但是呢他很害怕你真的太好，嗯。因为你好了之后，某种层面上，他的自尊心是会受不了
1: 的。因为你太好的话，你会直接刺痛他。嗯、哦，他其实也害怕面对自己可能比较失败或者是比较受挫的那一面。对
0: ，会刺痛他。这个可能是一方面，还有一个是，如果你太好，他就会觉得哦，你已经飞那么高了，嗯，那你不会再回到我的这个世界了。那我作为一个你的父亲，你对我的需要感可能就没了。嗯嗯嗯嗯，你变得太聪明、太优秀、太有能力，或者离我太远，怎么样的？那我的这种父亲的成就感在哪儿呢？你就不需要我了呀？嗯，我觉得就是这种心态吧。哎，好吧。我觉得你问这个问题问的挺好的，也是长大了之后我才会理解到，说父母其实有他们特别严重的局限性，他们性格上面的局限性是会伤害到你的，可能在成长的过程当中。嗯，然后很显然，我爸是一个，哎，这么说有点难听吧，但是我还是想这么说，他一定是一个内心有问题的人。那他有问题的那一面呢，就会波及到你，尤其你还是一个孩子的时候
1: 。对你跟他这么亲近，你就是他身边的人呢、啊。对啊，哎，我还有一个比较坏的臆测，就是我觉得是不是因为他在社会上其实并不是多么的成功，或者是多么的厉害。所以他才会在家里面打压自己人。我觉得是吧<笑>？就是你如果已经在外面很屌了，你在外面就是吊打其他所有人，然后打压别人很多人，你在家里面，你对自己的家里人就是会比较好啊。
0: 我觉得是的，<笑>就是其实每一个人哈都是需要一些权力感的，都需要在某一处释放自己的控制欲
1: 的攻击性，<对>然后自己的那种那种掌控感 ，power 的感觉。对对对。但
0: 如果你也许在工作上面或者事业上面哈，你释放了这一块
1: 儿，嗯
2: 。
0: 你在这个上面有欲望、有追求，然后有做到一些事情，嗯，那你其实在家里面，相对你的那个掌控欲，跟你那种权力压制的感觉没有那么重。但如果你在社会上，其实是在压制自己的权力感，那你权力感从哪出呢？或者,或
1: 者是被剥夺得特别严重？对对，对
0: 那你这权力感的释放，就只能出气在自己家里的弱势群体身上，对吧？嗯
1: 。啊，我觉得这个事还蛮恐怖的。你还记得呃，你爷爷过世吗？嗯，然后我们二零二零年的时候，对，我们一起回了太原去参加爷爷的葬礼。嗯，我记得很清楚，那天真的是完全震惊到我，就是我完全不知道原来可以有这样子的父亲。嗯，我记得那天因为爷爷过世，你特别伤心难过。
0: 对，因为我爷爷可能是这个世界上我最爱的人排第二名，<像>第一名是我妈。嗯、对，嗯,
1: 嗯。然后我们参加完葬礼之后吧，就是大家所有的过来参加葬礼的亲朋好友要还要一起吃个饭嘛。嗯。然后当时也订了一个订了一个饭店，然后我记得当时你就是很崩溃，不想去。
0: 我过度悲伤，就是特特别
1: 对特别难过，然后你也不想见其他人，然后你就是那个状态，没有办法去吃饭，就很简单。对，然后你就跟咱爸说了，结果我记得当时你们就因为这个事情吵架，就他硬要你去吃饭。嗯，我当时超不明白，超不理解他为什么硬要你去吃饭。就是我对他的观感哈，我对他的算是第一印象吧。嗯，变糟就是从那一刻开始的。嗯，就你难道看不到你女儿已经伤心难过成什么样了吗？嗯。然后你还硬要他去吃一个饭，然后这个饭也不说有多重要吧，能有能有多什么重要的事情吗？都是家
0: 里人能有多重要吗啊？对家里那点屁事儿
1: 。对啊，能有多重要？但是你女儿已经难过的就是不行了，你为啥还硬要他去吃饭？然后你也说不出个原因啊？你只是就他让我觉得很鬼打墙的是，我们所有的人，包括咱妈，然后包括我也说小小说了两句，我说就是你就是没有办法去吃饭了，他很难过，他很伤心，嗯。然后他就是，我感觉他就是完全听不进人说话
0: 。对啊
1: ，他这点让我觉得超超奇怪。就我跟他说话，所有的话都像是会被吸到呃一个次
0: 元的黑洞里面。<笑>对，就很神奇
1: ，<笑>我觉得很牛逼。就他跟我完全是不一样的，嗯、就是因为我是一个特别习惯听别人说话，然后会吸收进去，嗯、然后给反应的人。对，理解他人，但他跟我是相反的。对，然后我就觉得哇，这个人好好神奇哦，<笑>就这种反应。<笑>结果你就是因为你就真的不想去吃嘛，所以你们就吵起来了。是，然后你就特别崩溃。结果咱爸，这可以说吗？
0: 这有啥不能说？就是简单来说就这样啦。<他>我就不想去饭店吃饭嘛，然后他非让我去。我们在饭店门口走到那的时候停下来，我说我想要回家，嗯、然后他他他他就不行。然后我就跟他吼了一嗓子，我说你看不出你看不到我现在特别难过吗？嗯、我难道不能有点感受吗？然后他给了我一巴掌，就是在饭店门口大马路上众目睽睽之下。然后我马上就伸手要打回去，嗯，但是被他挡了，就是输了这一局，嗯、有点难过，因为我输了这一局。总之，这就是我要说第三座大山，就是完全不被尊重感受，就不要说什么尊重了，就是他看都看不到你是有感受的人的这件事儿。所有的东西都要按照他的那个权力结构下的规则去做，嗯，比如说外人看起来你得怎么怎么样，或者在这个呃家庭这个场合里边，今天发生了葬礼这件事儿，然后这个规则是大家都得齐聚一堂，你就必须得怎么怎么样
1: 。嗯，我记得他当时说什么，你你孙女不去难看。
0: 哦， oh, 对，难看。我就
1: 在想，这有什么难看的？就是有什么难看的呀
0: ？你才难看好吗？<笑>你
1: 说的很对，就是这种，就是一定非得按照某一个他所认为对的场景，跟他对的那个规范来一切的事情。是的，对。这就是为什么我这
0: 么、啊、的。那我就理解警惕一些什么父权当中的
1: 规则。嗯。要听，就是求
0: 生欲太强了，实在是求生欲太强。然后那天的最后的结局就是我跟十一两个人直接就跑掉了，然后买了一张机票就飞回上海了
1: ，对吧？嗯嗯，嗯嗯直接就走了，直
0: 接就走了，就根本不鸟他。
1: 唉，我算是理解了，我觉得这一切真的太窒息了。是的，就是已经窒息到，如果你不用力去反抗、去发疯，你没有办法自处了。是的，你无法自处
0: 了。嗯。然后像我的家庭这种，就是我跟我爸的父女关系，是很多很多家庭都有的，嗯，甚至稍微有一点普遍的，嗯，六十年代出生的一些中年男的、中老年男的，其实很多蛮可怕的。
1: 这种窒息感如果放在我身上，我也会跟你一样就是疯掉。可是我,我现在
0: 还没疯掉吧？<笑>没有那么严
1: 重。特别难以想象的是。就是你从小到大，就你刚刚说那么多嘛，然后如此窒息的一个跟你父亲的关系，在这样子的关系之下，你是怎么过来的？就是其实你还挺优秀的，就是你没有被他影响到。谢谢哦。就是你没有谢谢、哦、你嗯不客气，<笑>就是你没有被他影响到，说你好像也变成一个性格特别扭曲的一个人
0: 。哦，这样吗？因为如果是我，我肯定会超扭曲的。谢谢我觉得有时候，我觉得是我的话。Sometimes. 我稍微有一点点，从我自己的身上有感觉到点恐怖的气息，一丝丝
1: ，类似咱爸有一点
0: 点像他，嗯
1: 、就是一
0: 丝丝哦，恐怖的气息，我说不上来哎，就是一种对于事情会有点偏执的状态，但是我没有那么严重啦，啊是呃、就是一丝丝而已，我也很警惕这个。就比如说有一个问题出现了，我就觉得我必须得解决
1: 。我觉得这个不是，因为你要解决这个问题本身就是你会想尽各种办法去解决。对。但是你不像咱爸那样子是，是他永远是一套标准。嗯。他会用一套标准去要求所有。哦、比较灵活。你比较灵活。我
0: 都是为了解决事情。你还
1: 是挺正常的，说实在话。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢对对对。啊，那我就
0: 放心了。<以>天哪
1: 所！所以你是怎么，你是怎么活过来的、oh、？My
0: God。我是怎么活过来的？我觉得首先，这个也给大家一些小建议吧，哈。如果是，嗯、呃，你也有一个难缠的父亲或者母亲的话，<笑>嗯
2: ，
0: 如果没有那么紧要的情况下，可以适当的戴面具。那、啊、我那个青春期之前，嗯、整个都比较顺啊，父母都还挺宠爱我的。一个原因就是我戴面具，戴面具戴、啊，对。然后<笑>基本上我发生了任何不好的事情，例如说不写作业被老师请家长，还是怎么的，我都一个人解决掉。嗯。但这个就其实很需要你
1: 特别聪明吧
0: ？也不是聪明，就干一些可能不那么乖的一些事儿。
1: <笑>我想起来，你之前在节目里面说过什么请家长会，请家政阿姨去家政阿姨去开家长会，<笑>就灵
0: 活一点吧，灵活一点的戴面具。你这也太灵活了。然后青春期之后，为什么能长到还不错？是我很早的发现了我爸有问题。
2: 嗯
0: ，我的世界当中没有一个可以信赖的长辈给我树立一个榜样。那这样的情况怎么办呢？你发现你身边的长辈都是有问题的人。那你就不能从你的家庭当中、你的周围去吸收一种榜样的东西，或者是一种嗯学习的一些模范的东西就不行。你得必须一个人独立的建立所有你自己的世界观、自己的想法、自己对于事物的判断标准，嗯，然后自己的理想等等的。就我觉得，我对于父母、对于家庭的祛魅，是很小的时候就开始的。嗯、我就发现，就是我比他们优秀什么东西，<笑>然后就只好自己去摸索吧。嗯
1: 嗯，那你你是怎么摸索的呢？我觉得这个其实还挺难的，因为我会觉得你有摸索到吗？我本来就我的我的榜样就是我爸，然后我爸挺好的、啊哎，这就是我羡慕你的点。就,啊、就是你我不可能不像你这么辛苦，可能要自己去摸索
0: 。这就是我羡慕你的点，就是我觉得你是有榜样的。嗯，像我的话。我没有嘛，就只能自己。这个过程怎么讲呢？怎么摸索？就是不信任一切，不信任一切评价、一切建议、一切他们说的话
1: ，就打破权威嘛。对
0: ，嗯，不要相信，都当他们在放屁。嗯，从书籍啊，然后自己学习啊，生活的实践当中啊，自己去建立一套自己的标准。包括小的时候，我连学校都不相信。其实我小的时候在学校里边是比较孤僻的，嗯，就是因为我对于权威的痛恨跟不信赖，嗯，所以我在学校都很边缘，就只活自己。那我就刚好恰巧因为这样子的原因，我有机会去看书，然后去自己琢磨、自己思考，然后就会建立起来自己的东西
1: 。好吧
0: ，其实还挺痛苦的，苦所以我说我觉得我挺。羡慕的你的就是你小的时候有可以相信的东西，不管是相信学校还是相信你爸之类的。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、这是一个方法，还有什么呢？就是渐渐长大之后吧，我觉得要理解到父母的局限性。刚刚不是说了吗？嗯，父母也是人，他们不比在大街上走来走去的那些人有任何高尚之处，嗯，有任何牛逼之处。他们全身都是缺点，都是局限性，嗯、都是没见识的那,那一部分，所以就是要认识到他们的局限性，并且我觉得不用太去痛恨那个。嗯，我觉得这就是为啥我不想生小孩。你怕你
1: 自己的局限性？但是我觉得自己已经
0: 还可以了，可是依然不愿意生小孩。就你真的不知道要长成什么样子才能对一个生命负责，才能去教导一个其他的生命。嗯。觉得社会上百分之九十九的父母都是啥也没想，脑袋一热，夸嚓生下一个孩子，嗯，然后就是瞎鸡巴交配，<笑><笑>所以就以一定要意识到父母的局限性。我很小就意识到了，嗯嗯
1: ,嗯，我觉得人就是时代的产物嘛。你想，我们现在的父母可能是六十年代生人，那他们刚过三十岁就已经是八十年代了，嗯、对吧？嗯、然后那个时候其实人已经差不多成型了，可是人成型了。这个社会整体的环境思想，反而是在发生一个非常剧烈的变化的。对啊，这个时候他们生的小孩是在这样子的一个变化完之后，一个更先进的，或者是更没那么传统的社会当中成长的，甚
0: 至是在一个奇异点中，<对>奇异点到来的时候成长的。互
1: 联网，对不对？对那、嗯
0: 、下一个奇异点可能马上要来，比如说可能是外星人、硅基生物，嗯，还是什么，呃。地外文明、什么地底人等等的
1: ，<笑>对吗？那有可能我们的下一代是在地底人跟地底人一起生活呢？对啊，就很难说。哦、就是他们已经成熟的年纪是三四十岁，嗯、但反而是社会特别剧烈的变化，他们可能在这过程当中没有适应的能力。对，然后就这么又过了二十年。那就已经完全脱节了吗？对，所以他们确实会有很大的局限性。在我们这一代，是，我们可能八零后、九零后是体现的特别明显的。是，嗯，确
0: 实。对，我觉得你说的这个时代割裂感下的这种代际差异是特别的重要的，嗯、确实是有这一点。哎、嗯，反正呢，嗯，你说这陈芝麻烂谷子的事儿吧，就也是以前了。现在呢，很实际的，它也影响不到我啥了。但是可是它会影
1: 响到你情绪啊。对，你就像 p D s d 一样，就是、你就是有战后的那个后遗症、哎。我跟
0: 你讲，真的是这样。其实你从理智层面上哈、啊，嗯、你是知道它影响不了你啥了。你现在真的不爽，买一张机票直接飞走了去一他根本管不了你。对啊，嗯、可是呢，为什么还会隐隐的在爆发矛盾之后有这种恐惧感跟焦虑感呢？嗯。就是曾经的那些东西，会让你觉得你似乎还没有脱离他的魔掌，会有这种错觉。然后呢，这种错觉就会带来一种，哎，我还是在曾经历次多少次的他的那个阴影之下。嗯。然后爆发冲突，我还是会害怕。就是感情上、潜意识上，还是觉得我靠，恐惧怎么办？就是那种被压制的
1: 、束缚的、窒息的感受，还是会不停地涌上来吗？对，嗯，所
0: 以。也没多大事儿吧，就最近这个婚礼的这个事儿，也给我的生活造成了一些困扰。嗯嗯，大概这一个多月吧，每天晚上睡眠都没有很好。然后另外就是，我们的生产力也下降了很多
1: 。笑死，
0: <笑>就是觉得很多工作吧，也没什么斗志。嗯，然后我就是，嗯、呃，因为我们一直在那个，也挺
1: 抑郁的。对
0: ，我们不是一直在阁楼上面会持续的。去做那个心理咨询嘛？当有需要的时候
2: ，嗯
0: 嗯，嗯啊，那我就刚好这一个多月，我就在阁楼上面每周跟心理咨询师约了一下去做这心理咨询
1: ，嗯，就聊这个事儿是吗？对，嗯、那
0: 之前都是你做嘛，这个是我的第一次初体验，对吧？嗯。啊！我就选了一个非常好的一个姐姐，呵呵<说><笑>然后我跟她的第一次咨询，她就问我说：“啊，那你为什么会这么愤怒？”然后我就跟她讲了，了刚刚可能我上述讲的那些，呃，曾经积怨已久的这些东西，嗯。然后她就做了一件特别好的事情，她对我去进行了一个简单的冥想引导
1: ，冥想吗？或者
0: 说是催眠引导也可以啊。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，他是引导我呢，把眼睛慢慢地闭起来，然后想象一下我爸坐在我的对面，然后呢，嗯、呃，不要带着任何偏见或者是事先的预判去看他，他就是那么平静的坐着，嗯、哦，然后咨询师呢，他就引导我说，你也许可以把深埋在内心的一些想法，好好的告诉他，嗯，然后我就讲了很多很多
1: ，你是直接。不是在心里想，而是直接说出来的。对，是要
0: 说出来的哦。嗯嗯嗯。你要闭着眼睛，在一个很舒适的环境下，然后他会慢慢的引导你。嗯。然后我就说全部说出来
2: 了
0: 。嗯。然后心理咨询师还问我说：“那对于婚礼这一件事情，我希望他怎么做呢？”然后呢，我就继续缓缓地讲我心中希望他的一些做法吧。不过在这个过程中，其实并不容易。因为我很难不带成见跟偏见<对>去说一些话
1: ，你很难就是脱离你对他的那个印象啊，然后他给你的那个感受啊。
0: 对，所以在起初是磕磕巴巴的，嗯、起初是很别扭、很尴尬的。嗯、但是到后来，我觉得我释放了。嗯、然后那天我是在一个黑屋子里边，嗯，然后跟心理咨询师进行这个视频的。不过我就把那个视频关掉了嘛。然后我说到后来，我就有点嗯，憋不住了吧？就泪流满面，<笑>真的啊、也比较对，也也比较释放
1: 。嗯，呃，说完之后，是什么感觉？为什么会泪流满面？是感动吗？还是什么感觉呢
0: ？哎呀，好复杂呀，很难形容哎。嗯，就是又恨，然后又觉得有点愧疚。嗯。因为就婚礼这件事本身哈、啊，<笑>我的处理方式其实是有那么一点点过激。嗯,嗯，就不说以前的事儿、啊、就这件事我是稍微有点太刚
2: 了
0: 。嗯嗯，会稍微有点愧疚。哦，同时也有深情的因素在里面。嗯，深情跟有爱的部分在里面。嗯
2: ，确实
0: 很复杂、嗯嗯，就是恨、爱、愧疚、深情、憋屈。
1: 委屈那种感觉，感觉嗯，然后
0: 、哦、就是我就觉得好像这个冥想引导完之后，我的身上轻松了很
2: 多
0: ，嗯，因为我之前事先跟心理咨询师说了我最近背痛，嗯，然后就很神奇，很神奇的是我倾诉完之后，我的背真的不痛了，嗯，颈椎没有那么的紧了。咨询师告诉我说，其实背痛是一种在心理层面的隐喻。就是当人的内心、精神世界承担了太多的负担、嗯，跟压力的时候，嗯、确实是会有这种躯体反应吧？可能，嗯，哎，反正我就觉得特别好。这个冥想引导不是结束了吗？
1: 嗯，他还跟你说了什么吗
0: ？就是我终于在一个陌生的姐姐那儿得到了从没有过的肯定和称赞，就是他对于我。之前做的那一切，包括对于我小时候的经历，然后包括对于我跟我爸的沟通方式和所做的一些努力，都给予了极高的评价。评价，<笑>他,么说的他说你，他说你其实真的很棒，你跟他的相处当中、交流当中，其实真的很有智慧，嗯
2: ，就是也
0: 很开心你能成为今天这样子的你。就是我觉得说完这个话，我靠，我就鸡鸡皮疙瘩起起一身，嗯，我就觉得很窝心吧。然后呢，他给了我一些启发，嗯，是那种很不朴实的启发
1: 。是什么？嗯
0: 、呃，是首先第一点哈，他不是在那个冥想过程中有引导我说出，呃，我希望爸爸对我的方式嘛，嗯，然后我就说了一下，什么尊重啊，或者是先听你把话说完呢，情绪可以不用那么上头啊，嗯,嗯、呃那个，如果我们无法沟通，那有些事情可以先搁置啊，但是不要让矛盾激化、啊、等等的
2: 。嗯嗯。嗯
0: 然后他启发我说，你可以用你希望他对你的这个方式，先去对他，先给他做一个榜样
1: 。哦，对，懂了。我觉
0: 得这个启发就很棒，我以前好像没想过，就是我可以先给他做榜样
2: 。嗯嗯。
0: 嗯然后第二点启发可能就是。当我咨询完之后，心理咨询师问我说：“我发现你的语言表达能力特别的好，对你讲东西非常的细致
1: ，而且逻辑清晰。啊”对，嗯，
0: 他就说：“你有没有想过为什么你会有这么好的语言表达能力？”我说。哦，好像是这样子的哦，因为我从小跟我爸讲话，他就是一个油盐不进，就是跟木头讲话的，<笑>所以
1: 反过来他锻炼了你是吗？所
0: 以说你跟一个这么难交流的人交流，你就必须得特别特别会交流才有那么一点用，<笑>所以就倒逼的我的交流能力变得特别的好。好讽刺，我讲那些话才是 work 的，嗯，所以我就变成了一个可能某种程度上来说交流能力还不错的人吧，然后他就。<笑>又称赞了我说：“哎，那你想想啊，换种角度来讲。”就是正因为他的磨练，才成就了今天这个很会沟通的你啊！他是不是也其实为你带来了一些正面的收获呀、啊？你想想
1: ，他让你以一个比较积极的角度去看待这件事情，你<对>跟他的关系，
0: <笑>我就发现，我就一想发现，我操，真的、哦。是啊<也对>！哎<笑>，真的是、哦，确实也对，是啊。嗯嗯。如果我的父母都是简直了，一个眼神就已经懂一切，我们可以用意念交流，那我可能，那你就可以跟我一样，
1: <笑>不太会说话，只<笑>会啊巴巴巴。<笑>
0: 那我现在可能可以用意识移动物品，<笑>但是也许我不会去做播客了。嗯
2: <笑>，对
0: ，哎，所以你看这个事儿是不是也是一体两面？我最近不是在看那个马斯克的《马斯克传》吗？嗯，马斯克其实他小时候也贼,贼惨，就是他们家其实是一个挺富裕的家庭，嗯，但是他爸是一个很恐怖的人，其实跟我爸我看起来蛮像的，就是会打压小孩儿，嗯，然后用一些语言。进行一些霸凌吧，但是我爸可能还没到。嗯、呃，总之，马斯克小的时候就很可怜，他既要承受学校同学的霸凌，另外一方面，马斯克自己说他内心其实最受伤的部分是和他爸的关系当中，他爸对于他精神的摧残。嗯，他爸会把他送到那种磨练男孩子所谓阳刚气质的夏令营
1: 。嗯嗯
0: 嗯，那就是打群架的，有小孩会被打死
1: 。我靠
0: 。然后呢，马斯克。跟学校的同学发生了一些口角，打起来了。是学校的同学先挑衅他的，找事儿的，嗯、把马斯克整个脸打的像那个，用他弟的话来讲，就是肿胀的肉球，都甚至看不出脸。<以>然后马斯克那个血肉模糊，非常可怜的回到家，他爸让他站在门口，把他数落了几个小时，坚持认为是他的错，即使这件事儿已经被学校定性为是那个其他小孩的错，<哪>其他小孩已经被送到少管所了。但是他爸还是如此苛刻的责备他、打打压他、辱骂他、压制他。嗯嗯，当他成年了之后，变成了一个对于事情有极高标准的偏执狂。嗯，甚至他自己也是一个稍微有一些暴躁暴躁的人。嗯、但是他能成就这么伟大的事业，就是有没有可能跟他爸从小对于他那个极高标准的那个要求有关系呢？他现在对于自己这么高的标准。但是就是
1: <以>、嗯，就还是很不幸啊。
0: 那你愿意做一个被温柔的呵护长大的花朵，还是一个被摧残却成为了呃勇士的一个人呢
1: ？好难选。你知道吗？我今天我看过，我有一个很喜欢的美国脱口秀演员，嗯，叫 Bill Burr， 嗯，在他的脱口秀的表演当中说过很多次关于他的童年的这种经历，嗯，他就是说。他们那个年代可能是六六七十年代的美国，嗯，就是整个社会环境，那个社会情绪，每个人就不知道为什么特别的愤怒，嗯，所以他父亲他们家整个人也是这样的，就是他父亲也是对他特别的暴躁，然后对他特别的坏，嗯，所以导致他有一些童年创伤，然后让他长大之后也特别的暴躁，就他的脾气也很不好，嗯，他就在自嘲这一件事情。嗯然后我当时看他很多脱口秀，在以这个为主题讲的时候，他讲得那么的好，然后很好笑，然后我觉得他就特别有魅力，嗯，就是我会觉得他面对他自己曾经的不幸，但是他把这个东西他看，首先他看清楚了他是怎么回事，嗯，嗯其次他把这个事情变成了一个就他脱口秀的内容，嗯，就他在这个过程当中，我觉得他可能治愈了自己，或者是他逗他用自己的事情逗乐了别人，我就觉得特别的伟大。嗯就是说，如果他当时没有遇到这些事情的话，可能他也很难是现在这个脱口秀演员
2: 。啊
0: ，就是
1: 你要这么说的话，如果要我选，我可能不，我还是希望自己可以幸运一点吧。
0: 哎，这个就让我想起了前两天我在微博上转发了一<吧>一句话，嗯，
1: 他
0: 说：“崩溃是创作者的养料。”就是你足够痛苦，足够崩溃，可能你才会有好的创作
1: 。好鸡血啊！这种话我以前也经常对。可是我觉得就是我好可怜，<对>但是这个可怜跟这种痛苦能够让我变成一个特别厉害的人的这种感觉，就是我觉得这是经受痛苦的人他不得已而为之的这种想法。但是我我
0: 不是完全这么想的，我觉得痛苦是有一个巨大的价值，就是痛苦可能会让你产生极其深度的思考。就是人为什么会有很深度的思考呢？如果凭空咱们吃饭睡觉生活很顺，人是不会有那么深度的思考的。我
1: 明白这一点，是唯一诱发的因
0: 素就是你经历过极大的痛苦，你才会经历过极深的思考。因为如果没有这个极深的思考的话。你在这个痛苦当中，你没法给自己一个答案了，就，所以我觉得我很难选吧，可能我想试试不同的人生
1: ，毕竟
0: 是这样子的哦。现在这个人设哈，美强惨大女主已经不吃香了，嗯，现在什么人设最吃香？就是那种呃，泼天富贵小公主，<笑>什么<东>？比如说虞书欣那种
1: ，<笑>哦，我明白了，是。
0: 就是含着金汤匙泼天的富贵，嗯，还要出来打打工，跟大家交交朋友，有没有？<笑>就是就是美强惨大女主已经不稀罕
1: 了，好吧？
0: 有没有可能是美强惨的人还挺多的呢？然后大家不想再吸收负面的
1: 啊？我就觉得是美强惨，是因为大家发现自己上当了。就是我们总是在跟大家灌输说，哎，你一定要经过痛苦，你一定要经过努力，然后你才能变成一个什么什么，你才能变成美强惨。但是不，大部分人发现其实不是这样的，就是有可能你他妈就是明明就惨了、啊，痛苦就是痛苦本身，也许他不会给你带来什么成长，这都因人而异。就很多人发现他听了这个话，发现自己还是没有什么变化，或者是他的境遇就还是很糟，然后是一个更大的问题所导致，他是现在这个悲惨的模样。然后他没有办法自处了，然后他才发现，我、哦、靠，这是个骗局
0: 。哎，我觉得我部分的同意你的这段话。如果是一个相对来说没有那么有自救本能的人，的对自救本能的人，对，他会在痛苦中沉沦
1: 。我觉得这是个天赋，像你，我觉得就很有这个天赋。哎
0: ，我觉得是这样，是痛苦的时机。比如说你年轻的时候遭遇痛苦，你其实是更有。自救的本能的有能量，嗯、但如果你要痛苦遭遇在什么七老八十了，那就是纯悲剧了，
1: 就真的很难了。是是，是哎
0: ，我跟你讲，我不是看那个八字吗？嗯、其实我就是年柱还挺惨的，<笑>就是我头二十年比较不顺，<笑>嗯、然后后面呢就属于越老越好。<笑>那你就是
1: 属于你苦的时机很对，就是苦的比较
0: 早，所以其实好像也还不错的。
1: 好吧，好吧，嗯，哎<唉>，好玄学
0: ，对呀、啊，哎，反正呢，说到这里之后哈，嗯，我就觉得很想要鼓励一些。像我一样原生家庭有问题的一些朋友们，虽然哈，咱们这个原生家庭四个字已经被说烂了，你们是不是听到就烦了呢
1: ？<笑>我真的觉得挺烦的。他他
0: 在自媒体层面上已经死亡了，可是他在我们每天的生活中、<笑>日常中每一个人的身上都在不断的循环，一定是存在的。嗯嗯所以我觉得我们可以，也许可以想想如何看待和处理和原生家庭那些矛盾吧。嗯，然后呢，在这里其实那个呃阁楼上的咨询师也给了我一些小建议。嗯，首先第一个小建议是，也是这个婚礼的事儿了。嗯，他说你其实不用为父母的情绪买单，你要分清个人情绪的边界。嗯，比如说我爸那天特别愤怒，我就会。因为他的愤怒的那个情绪而影响到我，我会觉得他，天哪，他的愤怒有一部分的责任是来自于我，是这样。但其实你可以想一想，这个愤怒这个情绪，他的责任真在你身上，其实不是在你身上的，对不对？这是个小事、嗯、咱们可以好好谈。然后其次呢，我回来之后，我会揣测他。是不是因为我这阵子跟他彻底断联了，他情绪很不好，每天借酒浇愁啊，然后或者是在家对我骂骂咧咧呀？嗯，我我甚至会主动的揣测他的情绪，我是不是也在为他的情绪买单？其实是，嗯，这就是一个圈套。你跟他那事儿完了回来就不用再去揣测他的情绪，想了因为你去揣测这么一道，你又为他的情绪买单。他在家怎么想，他在家怎么骂骂咧咧，跟我没关系。嗯
2: ，嗯所以这个
0: 其实挺重要的，就是要分清个人情绪的边界。嗯，你不需要为你的父母的情绪去买单和想太多
1: ，这是个好办法
0: 。对，我觉得这个就是特别好。嗯嗯
1: ，嗯这
0: 个对我来说很难做到，但是我会努力去做。嗯。其他的呢，我觉得就是像刚刚呃也提到的吧，如果有一些实质性的矛盾，我们无法跟原生家庭解决的话，可以先搁置，无法可以避避。对，无法沟通的话就先放着。嗯、就是我跟大家分享一个事儿哈，我爸不是前年的时候想让我们买房子嘛，其实这一直都是一个<笑>有一点儿分歧的一个小问题，<笑>但是我们就不接招就放着，结果今年好嘛，房价大降。<笑>就是你焉知会不会一个问题搁置着搁置，这个问题就消失了
1: ？是这样，的。错，<笑>就是消失了
0: 。<因为 S 1> 现在这个问题不存在了。哎，如果前年真的听他买了房子，<笑>我们不是死在高点吗
1: ？绝对死啊！对啊，嗯，这个方面你可以跟我学学，就很棒。我是<笑>个超级回避型，就是还挺会回避问题的。哎、有些问题确实也就能解决。嗯，
0: 是我太较真儿了
1: 。我也有些事情要跟你学，对，互相学习。是
0: ，哎、嗯，反正说这么多吧，今天也把我的伤疤给大家，呃，扒开看了。嗯，就可能大家会觉得这这期节目负面情绪太重了。嗯，不过其实换一个方向，咱们想一想哈，生活也没有那么糟嘛，
1: 其实，嗯、对吧？我觉得最后还是可能还是要相信一件事情。嗯，不管是你跟父母的关系，跟原生家庭的问题也好。嗯。就是如果你想解决它，你首先要相信自己确实有能量。嗯，我觉得这个相信特别的重要。嗯，相信自己是有能量、有力量的，这个力量跟能量它自然就会产生。嗯就，就哪怕你说是自我欺骗也好，还是怎么样也好，我觉得这样子的，首先有这样子的一个想法是重要的
0: 。这个就是你要先。哎，相信自己牛逼，然后你就发现自己真的能力提升了啊、哦！我吊打他们
1: 。对，我觉得很多时候你没有办法去处理一个问题的关键点，并不在于你有没有能力，而在于你有没有能量
0: 。是。
1: 就像是你是一台跑车的引擎，嗯、可是你他妈没油啊！你这引擎有屁用啊！嗯、你这引擎能跑很快，可是你没油，嗯、所以重要其实是要先加油。
0: <笑>什么鬼？<笑>哎，不过我部分的同意你那句话，我是觉得如果没有特别强的能量，也不一定要逼自己。
1: 对，你可以让自己慢慢下来，缓缓因为是有有
0: 这么一个真相哈，是哎，不仅你们家有原生家庭的问题，爸妈讨厌。哎，其实别人家都有，啊、都就是当你知道<笑>每一个人都在承受着这个问题，比如说 B 仔，哎 ，B 仔也在承受着这样痛苦的问题，嗯、就是大家都在承受这样的问题，那是不是就不痛苦了呢？对，就好像很公平的呢，就好像我们想到死亡会害怕，<笑>对吧？但如果你想到一件事，就是每个人都会死，你是不是会觉得有一种、啊、压力分摊？原来大家都会死。啊。那我没什么好怕。<笑>然后你想，哎，我们家好操蛋、啊，好烦呐、啊。然后你想，其实所有家都操蛋都烦，啊，那没什么好怕的。<笑>嗯
1: ，他只是一个阿 Q 精神了。对，一个阿 Q 精神。
0: 然后另外呢，如果大家真的会觉得，嗯、呃，一些。家庭问题吧，或者是感情问题吧，或者一些人际问题吧，非常的困扰自己的话，还是很推荐哈。呃，我们上这个心理咨询平台阁楼 APP 来咨询一下的，嗯、因为我和十一一直都在使用，前面一直是十一在用，用了很久了，有一年了吧。有
1: 有有。有有
0: 然后我最近呢，因为我自己觉得，哎，呀，我自己实在是。
1: 情绪难以释放是，嗯、也不
0: 是说咱有些什么真的很大的心理问题才去咨询，嗯、而是你生活中可能有些小烦恼，让你觉得最近不太得劲儿了，你就可以咨询一下，嗯，因为这个你每次可能咨询完之后会感觉，哦，好像心里面的那个石头它不是完全不存在
2: 了
0: ，嗯，但它好像哎变轻了那么一点儿，对,对对，或者你看待它的方式改变了一点儿，它原来是黑色的压在那儿，然后现在看看，哎，好像。颜色没那么深了、啊，粉红色了一点儿。它底下
1: 是一张纸，<笑>它其实是一个正纸，嗯，也有可能，所以它会变化形态。对
0: ，对嗯，所以它也是一个精神小港湾吧，就是心理咨询这么一个方式，哈，嗯，然后呢？嗯，为什么推荐阁楼呢？当然是因为它非常的灵活，也是非常的方便。它可以按照这个单周或者是双周的进行这个咨询购买，对吧？
2: 嗯嗯
0: ，然后呃，每周的话可以享受一次跟心理咨询师面对面的。交流谈话的机会，然后在这一周当中呢，你也可以通过文字跟心理咨询师聊天呐、啊、之类的。嗯，所以我觉得还是没什么压力感的，呃，这么一种咨询方式，而且咱们这个咨询师的资质是非常的有保证的。是的，嗯。然后另外，我想给大家一些，如果你们想要去阁楼选择咨询师。这有什么小心得呢？嗯，因为其实我选这个咨询师，我就选了挺久的，在格楼 A P P 上，他会呃帮你推荐很多的咨询师，其中有他们的照片然后有他们的一段介绍，还有他们的介,语音,介语音。嗯，我就是看。脸跟听声音，我就很看脸。意
1: 意思是你的咨询师长得很很很漂亮吗？不是
0: ，不是很漂亮还，还是就是你感觉很有眼缘
1: 是,是吧？对，眼缘特别重要。欸、那第一感觉，大家如果看的话
0: 哈，是是你们可以 focus 一下，你看他的这个照片上面的眼神的感觉，就有没有这个眼神？哎、欸，感觉他眼神怎么透露着一一种吸引力呢？<笑>或者是一种，呃，舒缓感呢。呃、我就这么选的，就是我那个咨询师。就
1: 你频率得对到。对，觉我觉得那个姐姐
0: 的那个眼神，她的那个面相，我特别的喜欢。然后其次是我点开她这个语音条哈，她说话的感觉我特别喜欢
1: 。对。嗯，我觉得语音调特别重要，就是你要知道这个人说话的方式跟你也是不是也能对起来，<对>然后你喜不喜欢听他说话，是这个也还挺重要的。
0: 对，因为有时候可能作为我们外行人来说哈，他的学校跟他的资历，包括一些证书，我们可能无法很直观的去判搞不明白，对是，对。但是最直观的一定是你的第六感，看到他的那个照片，他那张脸，然后你听到他的声音的那种亲切感。嗯
1: 嗯。<诶>嗯这个
0: 方式可能选咨询师就会比较。Oh, 对，我觉得我就选的特别的好
1: 。嗯,嗯是的。然后阁楼其实这一次有给我们的听众准备福利，嗯，就是会赠送三位听友。两百元的优惠券，对，那就是我们就是抽奖啦。大家只要在评论区留言说一说，可能你跟你们原生家庭的故事，嗯，然后我们会从当中抽取三位幸运的听众，送出这个两百元的优惠券，嗯，那这个优惠券呢是仅限双周方案使用的，嗯，这个更多的信息大家可以到 Show Notes 里面看，嗯，还可以记得就是每一个人只要下载了 Grow 的 App， 在注册的时候呢，使用我们这个离心利比多的专属邀请。嗯 ，B 仔的这个拼音就是 B I Z A I、嗯、五个字母，就可以享受到
0: 多<笑>四 i z 哎，四 i z 什么贼
1: ？<笑><笑><笑>就可以享受五十元的优惠。嗯，对，这个大家也可以不要忘记了。对，好了，那今天的节目就到这边吧。
0: 对，大家有什么想要吐槽一下你原生家庭的一些故事？嗯，<笑>也可以在评论区跟我们聊一聊啊。<笑>尤其是我非常感兴趣，如果你是一个女儿的话，跟我一样，你是一个女儿，是不是有一些呃内容咱们可以交流交流呀？嗯
1: ，我觉得应该会蛮精彩的。<笑>没错。好，那我们
0: 下次见吧，<好啦 S 2> 拜拜
1: ，拜拜。